0: Kırmızı Pana'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Artık sizinle görüntülü bir şekilde e, muhatap olacağız. Ama e, podcastlerimiz Spotify'da da halen var. Bunu e, YouTube'a da yüklemek istediğimiz için artık görüntü de Ben Kutay. Yanımda da Arda var. Merhaba. Arda bende. Bu ilk oldu.
1: Eğer YouTube'a da bakıp bakarsanız, Kırmızı Pana adıyla ararsanız kanalımızı bulursunuz. Görüntülü bir şekilde de Dinleyebilirsiniz bu bölümleri. Hani bu karar niye aldık? Hem YouTube'da da bir şekilde bazı insanlara ulaşalım diye hem görüntülü bir şekilde de kaydetmenin nasıl olacağını denemek istedik. Bu arada Twitter'da da Kırmızı Fon adım hesabımız var. Eğer yaptığınız şey seviyorsanız tüm mecralardan bizi takip ederseniz seviniriz. Tabii yine Spotify'da da her şekilde paylaşacağız kaydını. Oradan dinlemek istiyorsanız onu seviyorsanız enişelenmenize gerek yok yani. Ama YouTube'da da varız. Olsun.
0: O zaman başlayalım mı? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş girelim. Nereden başlatacağım biz bugün?
1: Yapalım. Bugün zaten konuşacağımız film, geçen bölüm sonunda söyledik mi bilmiyorum ama söylemedik ilk ihtimalle. Drive.
0: Aramızda Drive da konuşmuştuk olsun. da. Podcast'ta
1: galiba. Evet söyleyelim evet, evet, podcast'te. Abi bu filmin e, Kutay'ın büyük ısrarları sonucunda seçtik. Tabi bu filmin adeta mutlulası üstünde çok ilgileniyor hala. Şimdi izlemeyi bitirdiği aldı. O yüzden birazcık soru cevap şeklinde ilerleyecek bu. Ben kutayı da Ben onun kadar hakim değilim filme şu an. Ee, ben bahsetmek istediğimiz bir sürü noktası var bu filmin. Müzikleri olsun, çekimleri olsun, nöretleri olsun. Bu konuda çok başarılı bir film. Zaten bir sürü o, o, hem Oscar adaylığı var hem de Hande'nin yönetmeni aldı. orada da adayları var. Yani başarılar üstüne başarılarla dolu bir film. Zaten Ryan Gosling çok da her kırıklığına uğratmıyor. O zaman ben çok basit bir soruyla başlayayım. Hazır izlememiş olanı, spoiler etmek istemeyenler için. Drive nasıl bir film Kutay? Kısaca anlatmak istesem.
0: Drive nasıl, nedir? Geçmişi bilinmeyen, motivasyonu bilinmeyen, ismi dahi bilinmeyen bir Sürücünün başından geçenleri anlatıyor. Ee, az önce aldığımız kayıtlarda söylemiştim ama açılış sekansı, açılış sekansı e, denen hani ilk açılış sahnesi filmlerin genelde filmin neyle ilgili olacağını anlatır. Ee, mesela e, hep bu şey örneğini vermiştim, Dark Knight örneğini, Dark Knight açılış soygun sahnesi. Joker'in karakterizasyonunu yapar. Çünkü film Joker'li ilgilidir. Aslında Batman filmi değil, Joker filmidir. Bundan sonra yavaş yavaş e, kaosun tüm şehri nasıl ele geçireceğini gösterir. Çünkü herkes birbirine işte backstabbing denen arkasından bıçaklar soygunun içinde. E, ve işte sonra film başlar. Bu filmde e, kesinlikle kendinden bahsetmeyen işte sadece belli bir planda kendi üstüne düşeni yapıp ondan sonra ortadan kaybolup hayatına devam eden ve geçmişinden biraz da kaçıyormuş izlenimi veren ee, işte bir karakterin hikayesini anlatıyor ve onun bir soygundu e, birilerinin sürücülüğünü yapmasıyla başlıyor. Hı hı. Yani,
1: mesela filmleri izlerken sizin hiçbir dış etken temas kurmadan odaklı bir şekilde filmi izlemeniz çok önemli. Sonuçta yani anlamanız gereken, hakim olmanız gereken bir sanat eseri filmlerde. Ben yani tabii her filmi yapmak zorunda değil sizi kendisi kendi için almak için bir takım şeyler sunmak zorunda değil ama yani Driving'in ilk sahnesi Kutay'ın da bahsettiği gibi çok güzel filmi hem özetleyen bir sahne hem de insanı öyle içine çeken, etkileyici bir sekans ki o başlangıç sekansı. Ben yani gerçekten insan zeme başlayınca bırakamıyor filmi. Çok merak ediyorum ne olacağını ve çok içine kapılıyor atmosferin. Çok yani izlediğim en iyi film başlangıç sekanslarından biri olabilir
0: benim. Biden başlangıcı. Evet, zaman... Mesela kötü de yaparsam elinde patlıyor. Evet. Açı... Yani yine Batman üstünde örnek verirse Batman Superman filminin evet. açılışı Batman'in Superman'in bir binayı yıkmasını görüyor. Oradan işte motivasyon alıyor ama çok evet. boş motivasyon. Yani hiçbir yere bağlanmayalım. Aynen öyle zaten. Güsran bir film. Evet. Ne kadar heyecanlı
1: izlemiştik anı hani sinemada. Neyse o zaman biz devam edelim. Güzel bir film. Hakkında konuşmaya borç verelim onları. Nereden başlamak istersin Kutay? Seni çok beğendiğim noktalar konuşmalarımızdan bildiğim müziği, narratiri, çekimleri, sinematografisi. İstersen müzikten başlayalım.
0: Ya ben zaten hani e, sound editingde yani ses editinde e, Oscar adaylığı var filmin. Ve hani müziklerini ben böyle instagramda falan karşıma çıktıktan sonra hani Sürekli dinlemeye başladım. Özellikle bu Drive yazısının girdiği noktada Kavinsky'nin e, Nightfall diye bir şarkısı çalıyor. Mesela o şarkı aşırı güzel bir şarkı. Ve onlar böyle işte elektronik şarkılar. İşte e, daha şeyle yapılan, e, nedir anladı? E, synth, synthesizer'la yapılan ve işte 80'lere, özellikle Vangelis ve mesela işte onun, neydi grubunun ismi? Bankenis'in bir tane grubu vardı şu an ismi aklıma gelmedi. Afrodisyal. Ha, Afrodisyal evet evet
1: doğru.
0: İşte onlar mesela özellikle Blade Runner'da da bu çok bariz ve böyle çok şey sintezizle yapılmış, synthwave ve retrowave denen 80'ler müzikleri vardır. Bunları bu filmde de inanılmaz derecede filmin içine çok hani filmin içine inanılmaz yedirmiş. Filmin içinde ben e, görsel estetikle beraber bu kadar uyumlu yedirmesini aşırı başarılı buldum. Film hani 2011 senesinde, günümüzde geçmesine rağmen e, neon ışıklarla böyle neon estetikli müziklerle Eksal'de görsel bir hava evet, böyle biraz biraz pavion renkleri gibi geliyor insanlara da o da böyle <gülüyor> tam çok güzel işe geçirmiş. Valla çok böyle yani göze hitap eden ve böyle bir yandan da müziği verince tam böyle atmosferine kapılıyorsun. Ama mesela e, sana e, nasıl diyeyim tension yani e, o gerilimi e, sonra e, gizemi vermek istediği yerlerde mesela müziği tamamen kapatıyor ve böyle diyalogları da aşırı derecede kısmış mesela. Hiç, yani, dialog, zaten ana karakterimiz çok az konuşuyor. Göz mimikleriyle falan oynuyor. Evet. Bir de bazı sahnelerde de özellikle o kadar çok kısmışlar ki artık diyalogları. Böyle ne olacak diye. Özellikle bir otel sahnesi var mesela. Otel sahnesi nasıl gerim gerim geriyor. Ondan sonra spoiler olmasın diye şu an söyleyeyim de. Soygun'un bir noktasında bir sahne var mesela. O da çok yani böyle insanı geren bir sahne. Yani çok başarılı şeyler olarak. Gönüveren'e ben birçok noktada çok benziyor Değil mi?
1: Benziyor. Karakterler çok benziyor.
0: Evet karakterler de. Kırık ve böyle şey... Çok konuşmayan, içine kapanık ama böyle bir sıkıntısı olduğu belli.
1: Çok şey bir abiydi ya, bir görev var ve onu halletmek için her şeyi yapıyor. Bir de en güzel noktaları da böyle karakterin hikayeyi alıp döndürdüğü bütün noktalarda, başka insanlarla diyaloglarında en önemli nokta konuştuğu değil, sustuğu noktalarda. Bakışları, gülüşleri, birkaç sahne var, sonra ilerle konuşur spoiler olmasın diye ama, gerçekten şey tam... tam Şuradaki You're Never Really Here'deki konuşma. karakter arayında. Konuşalım tabii tabii konuşalım. O mesela hani en son bıçakladığı sahne vardı ya. Hmm. Son Mahfeya Babası'na. Mesela bıçaklayacağını biliyordu ve onu bilerek anlattı. Günlük masasında birbirlerine bakarlarken bu işi yapacağız gibi. Ya da sevdiği kadının kocasıyla onun ne yapmak istediğini anlamaya çalışırken lafta dışına girdiğinde sustu. Ve sadece karşısındakinin kendi sinirine yenilip anlatmasını bekledi. Yani çok izlemesi çok
0: keyifli bir karakterdi. Şey mesela asansör sahnesi bence filmin en güzel sahnelerinden bir tanesi. Böyle silahı gördükten sonra kadını asansörün köşesine çekiyor. Kadına oradan Hı. ışık vuruyor. Kadının suratı ışıkta kalıyor. Bizim e, driver'ın suratı karanlıkta kalıyor böyle. Yani artık geçmişindeki şeye dönüyor gibi. Sonra tam işte böyle şey yaparken öpüyor böyle. Ayrıldığı anda kadın böyle şeyde, aydınlıktı. Ee, diğer adamla birlikte asansörün köşesinde, karanlıkta, Elif'in kafasına vuruyor vuruyor dedim. Sonuçta işte öldürdükten sonra bir kan olmuş. Ve arkası dönüp nefes alırken sanki arkasındaki akrep nefes alır gibi oluyor. Ki hani akrepte böyle geçmişini simge, sembolize ediyor falan. Biliyor. Yani evet. sinema böyle yapılır yani. Hı. Yani bu
1: akrep kurbağa hikayesindeki gibi, orada akrep kendinin ne olduğunu biliyor ya. Kurbağadan yardım istediği halde kurbağayı sokuyor, böyle olacağını söylüyor. Bu adam da bu karakter de kendini çok iyi tanıyan bir karakter. Yani orada kadını geriye çekip son bir kez öpmesi tamamen şeyi gösteriyor bence. Karakter de ne bok yediğini, ne pis bir işin içinde olduğunu ve her an ölebileceğinin farkında. O yüzden kadını son bir kez öptüğü de gidişti yani o sahnede. Çok güzel bir sahnede.
0: Şey ya, bir de böyle, e, e, böyle sürekli geçmişinden kaçıyormuş izlenimi veriyor karakter ama artık kendi beni kabul ediyor. Ben böyle birisiyim diyor. Mesela şeyde falan da kontrolü kaybediyor. E, gidiyor işte adam herifin ismini hatırlamıyorum da adamı böyle eline çekiçle vurduktan sonra, son, işte sonra mermiyi alıyor kafasına şey geçirecekken e oralar yani Mesela orada da yine kendini kaybetti falan sonra zaten Hı. artık filmin sonuna doğru iyice kendi geçmişini kabul etti şey yaptı ben o aksiyon sahnelerinin
1: normal çekimlerinin falan Heyecanıyla, güzelliğiyle şeyi fark etmemem için çok distopik bir dünyaydı ya izlediğimiz film. Çok rahatsız edici,
0: gerici bir ortammış.
1: Evet Hadi ama okunca.
0: bence şey olarak gerçekçiydi. Yani Doğru, gerçekçi. Yani birçok böyle mafya filmine göre sen en tepeye ulaşmadıkça sen de aslında bir hiçsin ya böyle. Evet. Ya yani o herifler Doğru. de hayatları açısından çok korkuyorlar çünkü o para giderse o nerede? Da...
1: O şey ne kadar güzel yani İtalyan mafyası oldukları çok belli ama birkaç küçük ayrıntıdan. Pizzacı da var. belli. Saçma satan işte yani bu İtalyan mafyası klişeyliğinin içine sokmadan karakterleri anlatıvermişler onları. O da çok hoşuma gitti benim.
0: Evet. O zaman ben hı. -hı. Ee, diyeceğim bir şey var mı? Şey e, notlarıma baktım. Hı -hı. filmin hani Az önce bahsettik ama filmin belli bir noktasına kadar karanlık yüzünü e, driver, yani sürücü karanlık yüzünü gizlemeye çalışıyor ve hani e, bu işte şey belli bir noktada kırılma anı yaşanıyor. O adamı öldürdüklerinden hani işte Oscar Isaac'in karakteri ismine bakayım bir ayet. Ee, Çocuğun
1: Sender. babası.
0: Spender. Hmm. Spender karakterinin ölümünden sonra işte çocuğa da böyle ölüm ultimatomu yolluyorlar. Küçük çocuğa, hmm. daha sonra erifin orada şey atıyor. Yiyor direkt basıyor falan. Yani Şalkan atıyor. Orada filmin kadrosu yani acayip bir. Brian Cranston, Cranston Brian var. Brian Gosling. Brian Cranston var. Oscar Isaac var. Sonra Christina hmm. Hendricks var. E, o da şeyde oynuyordu. E, Mad Men'de oynuyor. Von Tal ben... Parallon var. O da şey ilk her boydu.
1: Ben hep şey yazdım yani aha bu da mı var bu nereden
0: çıktı falan diye oldum yani çok oyuncu var gerçekten
1: tanımlanmıyor.
0: Ondan sonra e, mesela ben Ryan Gosling'in şey oyunculuğunu çok ben Mesela Tom Hardy bunu çok yapar. Dan falan konuşmadan sadece Hı -hı. işte gözleriyle oynar mesela. Hı -hı. yine böyle özellikle gözleriyle oynar. Mesela ağzını hiç kullan çünkü gözükmüyor. <gülüyor> Kapamışlar. Yani. Hani. Öyle bir şey olmuş. Hı -hı. Ee, Ryan Gosling'in de özellikle böyle konuşmadan sürekli suratıyla oynaması uh -huh. yani gerçekten çok başarılıydı Ben, evet. çok
1: Ama Ryan Gosling'in karakterleri bana hep benzer gibi geliyor ya. O yüzden Ryan Gosling'i bambaşka bir rolde görmek çok istiyorum. Birazcık kendini kalıplarını
0: Ya Bazı böyle değişik rolleri var. Mesela Crazy Stupid Love'da falan daha hmm. farklı. Orada böyle bir playboy biz işte Cyberpsycho yeah. götürüyoruz. Hiç i̇şte, Playboy falan hamsinler öyle. Ondan sonra Blade Runner'daki karakteri zaten buna bence şey olarak yakın. Onun da bir geçmişi yok ya. Geçmişi olmayan evet, bir <gülüyor> karakter.
1: Hep çok ağır başla abileri oynuyor. Kendi kendine de uyuyor ama oynuyor roller.
0: Bence Lalaland'de falan da mesela güzel. Ben de Lalaland'i severim mesela. Yani eee ben normalde müzikal izleyemem ama Lala'dan mesela bir sevdiğim bir film olmuştur. Evet.
1: Yani bir de daha önce kayıtta da söylemiştik de yine bilmeden edemeyeceğim. Ryan Gosling'in her türlü kostüm dizaynı her filmdeki giyişi duruşu beni benden alıyor. Burada da yani o akrepli ceket ne kadar güzel bir
0: şey evet, yani. evet. Bir de böyle yine işte o yine 80'ler havası var böyle şey parlak falan. Evet. Ama Ryan Gosling de onu bir taşıyor yani. Herif'te oturuyor. Ya. Sen bir şeyi koydun.
1: Yani ben giysem olmaz. Şuna bak. Yan yana evdikimiz. Riding yani Goldswing başka. O zaman neye geçelim? Scrimplay'e, çekimlere geçelim.
0: Ben işte dediğim gibi sinematografik olarak da hani görsel estetiğini şey olarak sen senle ayrıldığımız nokta demeyeyim ama tercih ettiğimiz şey olarak. Ben mesela <gülüyor> tercih ettiğimiz. E, Genel olarak mesela Los Angeles'ın karanlık şeylerini çektiğinde karanlıktaki ışık diye nitelendireceğim. Çünkü yukarıdan çektiğinde böyle bütün Los Angeles ışıl ışıl ama şeylere böyle detaylara gitmeye başlıyorsun. Los Angeles karanlık sokaklarına gidiyor. Oradaki mesela estetiği çok beğendim. Sen de böyle daha kapalı alanları tercih
1: ediyorsun. Evet. Nuri Bilge Ceyreman'da 3 Maymun'u, 3 Maymun'u Maymun filmi o yüzden ölüdür. Kapalı alan çekimleri çok başarılı bir film. Benim burada o Ryan Gosling'in e, hoşlandığı hanım ablanın evindeki çekimlerdeki kapalı alan çekimlerine de ben yani benzetmedim değil de bu yani o aklıma geldi. İkisi de kanda en iyi yönetmeni aday oldu, aldığı Yani kapalı alan çekimleri o hanım ablanın evindeki çekimlere o kadar hoşuma gitti ki. Çok basit bir daire ama o renklendirmelerle e, çekim yani sinematografinin gücüyle o basit dairenin genişletip o daire içindeki çekimlerin güzelliği benim çok dikkatimi çekti. Çok hoşuma
0: gitti. Daha sonra ben mesela e, yani Nicolas neymiş? Nicolas Winding Ram. E, galiba böyle okunuyor. Emin değilim. Danimarkalı bir yönetmen ama e, o, bunun birkaç filmine daha baktım. E, işte Neon Devil falan diye e, hmm. filmleri var Mısır'da. Yani genel olarak adam böyle bir e, gerilim ve insanın psikolojisini e, iyi oynamayı biliyor Şimdi, hani Film iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama yöneldiği noktalar olması ve yani Drive'da bunu çok iyi başarmış. Drive'da çok sade bir hikaye. Ağır ağır işlemiş. Işte, yani ağır ağır şey, nakış nakış işlemiş. Böyle. O kadar güzelmiş. Hı
1: -hı, doğru. Yani şey de bence çok başarılı. Yani Drive'daki ana gaza çarpan temaları bu Anne ve çocuk karakteri olmadan da gayet kullanabilirdi ve yine yedirebilirdi bize ama ve yine bu film bence tutardı. Ama zor yolu seçip böyle bir duygusal yönde film eklemiş olmasını ben çok takdir ettim. Yani üstüne düşürülmüş bir iş olduğunu göstergesi bence.
0: Bir de ben şey küçük parantezini açayım. Ee, Hı -hı. Yani, tamamen şu an konuştuğumuz şeyden bağımsız olarak Oscar Isaac'i şu Allah'ın belası son 3 Star Wars filminde izlerken o kadar yani aklımda kalmış ve hani Hatırladığım böyle çok böyle cıvık, anlamsız bir karakter falan olarak vardı aklımda. Hı hı. Şimdi burada böyle izleyince, ben, e, bir de şey de izlemiştim. E, neydi o filmin ismi? Yani yapay zekayı şey yaptıkları. Hangi acaba? E, şu an ismi aklıma gelmedi de birazdan e, onu da söylerim. Şey, e, bana mesela yine Dune filmiyle ilgili... Bu karakteriyle yani. şey, yani ilgili spesifik olarak değil ama altından kalkamaz ha. E, ha. demiyorum yani şey. Çünkü iyi bir yönetmenle iyi bir iş çıkartırmış gibi gidiyor. Hı -hı. Heh,
1: ex Machina yani, şey de doğru yani. Oyuncu sadece oyuncu değil. Onu alan, onu yönlendiren yönetmen, etrafındaki takım arkadaşları da çok önemli. Ben yani Dune filminde çok Mutsuzluk yapacağını düşünmüyorum Oscar Ezey'in oynayışıyla. Yani mutlaka bir şekilde kullanabileceğini anladığımdan Oscar almıştı almıştık
0: azından. Ryan Gosling o, o kadar şanslık. Yani Bu filmde ne iyi bir yönetmenle çalışmış. Ondan sonra işte Lala Lent de Demir çalışıyor. Ondan sonra evet. Lebrunner 2049'da Danny Villeneuve çalışıyor. Yani e, hep böyle iyi yönetmenlerle çalışmış. Mesela evet, şey gibi evet. de Nedemiyen Şazer'la çalışıyor. First Man'de de o Neil Armstrong oynarken de şey yani hı hı. onun altında bir törplemişler herif yani böyle hani genel olarak oynadığı filmlerde eğer iyi de oynarsa şey yani iyi bir yönetmen var o filmde. Belli yani.
1: Ya bu olay bence yani yeni akım bütün iyi filmlerde var. Ya çok iyi bir yönetmen ya çünkü çok iyi bir oyuncu tanıdığımız hep oluyor. Birazcık tembelleştiriyordu bence izleyiciyi. Yani ben bir filmde Ryan Gosling'i gördüğümde neredeyse onda 8 emin oluyorum. O filmi bir film olacak ya da atıyorum iyi bir yönetmen Denevril gördüğümde a diyorum. O filmin üzerinden 9 iyi bir film olacak ve öyle de çıkıyor.
0: Yani evet. bende de özellikle yönetmenler ve bazı oyuncular bence bu Ryan Gosling'i de buraya katmak doğru ya. Çünkü Hı -hı. bazı oyuncular da senaryoya bakıp iyi film seçiyor gibi. Sadece Jake'in evet, Joaquin Phoenix ben bunların bence iyi örnekti.
1: Doğru. Evet. Yani keşke şey bir dünyada olsak daha eğlenceli olurdu gibi geliyor? Yani oyuncuların bu kadar filmin iyiliğini belli etmeyeceği birazcık daha aha buldum diyeceğini böyle sana özel kalacağım bazı filmlerin. Ama evet. bu da güzel tabi.
0: Emin olabiliyorsun. Ne çıkacağını karşına. Valla
1: bakalım da ekleme istediğim bir şey var mı sinematografi hakkında?
0: Yani sinematografi denemem yani. evet. Bu arada öyle öyle bitiremem ama şu anda daha iyi göstererek daha evet, bir şey yok. Evet yani. öyle. Evet. O zaman
1: bir göstererek anlatalım. anlatsak da
0: podcasttekilere Hı -hı. haksızlık olur.
1: Tabii canım hayat, evet. sançta bir podcast bu
0: yani, oraya bağlı olmamız lazım.
1: O zaman nerede geçelim son olarak?
0: Ee, ben narratif olarak ya yani mesela çok. çok Burada bu
1: terimi bilmeyen olabilir, açıklığı istersen. Öncesinde.
0: Yani anlatı. Anlat, tamam. Yani, nasıl hikayeyi nasıl sundu? Doğru. Yani bence çok ilginç bir narratifi yok. Ama şey güzel, yavaş yavaş ağır ağır işlemesi hı hı. E, işte izleyicinin daha iyi fikri içerlemesine yani fikri daha iyi özümsemesini sağlamış ve bence yani çok daha e, izleyicinin filmden daha tatmin e, olarak çıkmasını sağlamış. Ve böyle vermek istediği şeyi ağır ağır işlemesi, e, sinematografik olarak kullanabileceği şeyleri de böyle, yani mesela ışıkla, ışık kullanımından falan bahsettik, hani görsel olarak anlatması ve mesela vahşeti falan da böyle direkt şeye koyması, bir yanda böyle çok gergin bir sahnedeyken, işte şatkanla kadının kafasını patlattılar falan. Evet. İşte şey yani, seni direkt şey yapıyor. Böyle yani anlatı olarak da böyle ağır ağır işlemesi e, hem kendi işte e, oluşturmak istediği gerilime ve gizeme çok daha iyi hizmet etmiş bence.
1: Doğru. Gerçekten. Mesela o sahnenin çok yakınlarında soygun bittikten sonra haberleri izliyorlar. Adam şikayetçi olmadığını, kadını hiç görmediğini söylüyor. Diyorsun ki seyirci olarak. En azından ben öyle dedim. Allah Allah ya. Niye böyle ifade vermiş? Kadını gördü. Parayı o aldı çıktı. Seyirci bunu sorarken birkaç saniye sonra Ryan Gosling'in karakteri soruyor bunu. Seni görmedin mi bu? Ve hikaye devam ediyor. Evet. Bugün bir örneklerde şey fark ediyorsun. Yani sadece bir hikaye anlatmaya çalışmamış yönetmen. Seyirciyi de kontrol etmiyor. Seyirciyi de kontrol ediyor. Onunla da bir oyun oynuyor. Bunu
0: evet. yani bir de şey yani dediğim gibi ben e, şeyi de çok söyledim. Yani izleyici salak yerine koymaması gerçekten çok büyük. Yani çok büyük. çünkü birçok mesela Nuri Bilge Ceylan örneğini verdim. Onun filmler şey a, filmin hangi filmdi hatırlamıyorum. Ya i̇şte işte filmin film işte nasıl çekildiğiyle ilgili böyle Nuri Bilge Ceylan oyunculara işte şey veriyor. Yani nasıl oynamaları gerektiğini söylüyor ha? Şimdi sen bu sahnede yalan söylüyorsun. Sen yalan söylerken mesela diyor ki yalan söylediğini belli ederek mi oynamalısın diyor. Niye izleyiciyi salak yapabiliyorsun diyor. Sen yalan söylerken başka bir gerçek hayatında bunu şey yapmazsın diyor. Bunu belli etmemeye çalışsın. Etmezsin. Mesela işte anlatı da sana sürekli görsel olarak bir şeyi gösteriyor. Ama mesela karakter çıkıp da böyle konuşup aa niye böyle olmuş siz bize oyun oynadınız, şey yaptınız ben demiyor. Direkt anlıyor. Konuya giriyor, onu sorguyu alıyor falan.
1: Evet. bu yani, böyle böyle dokunuşlar ki mizaken arkadan yönetmenin işe ele aldığını bu güzel ayrıntıları fark etmek ayrı bir yani kalitesini arttıran bir şey Evet.
0: Evet.
1: Yani çok keyifli keyifli bir bölüm de benim için ya. Güzel bir filmi güzelce. Evet. Anlıyormuşuz evet. düşünüyorum. Ben
0: yani en az bunu bir bir defa daha bir de ailemle bir falan bir izleyeceğim. Değil mi? Evet. Bir, yani bir kez bir izlemek yani. M M de, de, de, de, de. E, o zaman ya, benim ben olarak şey demek istiyorum geçenlerde Mubi aldım Mubi'den Hı. Allah razı olsun <gülüyor> Mubi'den açtım şimdi Ingmar Bergman'ın mesela e, Wild Strawberries'i izledim e, bir de şeyi getirmişler Winter Lights diye bir filmi var şimdi onu da izleyeceğim Mubi'den gerçekten Allah razı olsun Criterion'ın Türkiye'deki eksikliğini kapatıyor Evet, Allah razı olsun. Ben yani, razı olsun. harika
1: bir projeyim diyeceğim bir şey yok da yani arkada IT ekibi kimse ben onlara seslenmek istiyorum. Vallahi bayağı bir süredir belirli platformlarda kullanamıyorum mobilde, bilgisayarda, akıllı televizyonda. Ne olur şuna bir çözüm bulun. Vallahi çok üzülüyorum, çok da Ben
0: görüntü kalitesinde sıkıntı yaşıyorum. Arada Netflix mesela Hı -hı. çok uzun süre e, sabit şeyde verebilirken bunu arada yaşıyorum ama yani sonuçta bu, bu film kalitesine. Okey yani.
1: Evet. Ama yani sesimiz gidiyorsa orada birime ne olur bu güzel fikri, bu güzel içeriği hayata dönüştürürken arkada hangi ekip varsa biraz dikkat etsinler, çözsünler şu sorunları. Ha. Sonra
0: yavaş yavaş zaman kapıyor
1: zaman, musun? Evet kapayalım yani. Benim daha diyeceğim eklemek isteyeceğim bir şey yok. Senin de yoksa.
0: Ben kapamadan e, şimdi hafta iki bir sonraki bölümde ne konuşacağımızı söylemeyelim dedik de. Şey gibi Hı -hı. bir fikrim var. Bu şu an aklıma geldi sana da söyleyeyim. Bir Türk filmi mi alsak? Tolga Karaçelik veya Nuri olur, Bilge Ceylan.
1: Olur. Hı -hı. Evet, olur ben ben severek yaparım o bölümünü.
0: Önceliğin yani, var, var mı? İkisinden birinden. Hı -hı.
1: Yok yok hiç yok. Zaten sonra konuşuruz biz. Ama evet ya şey Türk sineması diyebiliriz belki. Evet, Türk sineması söylemedim.
0: diyelim hatta iki yönetmene indirgeyelim işte Nuri Bilge Ceylan veya Hı -hı. Tolga Karaçelikten bir film adı.
1: Hiçbiri çıkmasa da özür dileriz ama bunlar da güzel oldu bende. Bakmış olursunuz en azından.
0: Yani işte hiçbiri çıkmazsa da keyfimizi istememiş olabilir. Aynen öyle. Diyelim ve kapatıyorum ben. Görüşürüz herkese. Tamam. Aynen görüşürüz.